0: Отстер в режиме Play Семья.ру представляет Встречаем Пасху! Вкусно! Пасха – главный праздник богослужебного года – Пасхи — вся суть христианства, весь смысл веры. Истории этого праздника не меньше пяти тысяч лет. Интересно, что у Пасхи нет определенного дня празднования, как, например, у Рождества или Благовещения. Это праздник переходящий. Каждый год у него новая дата празднования, которая устанавливается по лунно-солнечному календарю. Этот день выпадает на период от 7 апреля по старому стилю, 22 марта по новому, до 8 марта по старому стилю, 25 апреля по новому. В 2012 году православные христиане Пасху будут праздновать 15 апреля, а католики на неделю раньше, 8 апреля. В дореволюционной России церковь не была отделена от государства и вся жизнь подчинялась православным традициям. На время Великого Поста закрывались театры, увеселительные заведения, не проводились балы, праздники. В ресторанах подавалась только постная пища. Праздновали Пасху широко. Народные гуляния продолжались несколько дней. Нищим и малоимущим раздавалась богатая милостыня, поскольку считалось, что именно в этот период Христос с апостолами шествует по земле и каждому воздастся по заслугам, за доброту и милосердие. В домах накрывали столы, на которые ставилось лучшее из того, что могла позволить себе семья. В богатых семьях на стол подавали до 48 блюд по числу дней поста. После долгого покаяния и воздержания на Пасху разрешалось вкушать скоромные продукты. Хозяйки могли показать все свое кулинарное мастерство. Прошли годы. Период, когда религиозные праздники не только не отмечались, но и даже не упоминались, ушел в прошлое. И сейчас все больше людей приходят в храм. Основы и традиции православия – важная часть русской культуры, которая постепенно возвращается в обычную жизнь. Правда, большинство людей пока соблюдают лишь некоторые традиции, касающиеся атрибутики праздника. Год от года все больше людей не только соблюдают внешнюю сторону праздника, но и соблюдают посты, ходят в церковь. Семь недель до празднования Пасхи верующие соблюдают Великий пост. Самая строгая неделя поста – последняя, та, что перед Пасхой. Эта неделя носит название «Страстной седмицы». Пост с точки зрения верующего человека – время очищения от греховных помыслов, время ограничения мирских соблазнов и увеселений. В этот период не употребляются в пищу продукты животного происхождения – мясо, молоко, творог – сыр, яйца. Разрешено употреблять овощи, крупы, каши на воде. На благовещение и в День Входа Господня в Иерусалим разрешается есть рыбу. День Входа Господня в Иерусалим, он носит также название «Вербное воскресенье», празднуется в воскресенье за неделю до Пасхи между Лазаревой субботой и Страстной седмицей. В этот день народ Иерусалима приветствовал спасителя, въехавшего в город верхом на осле. Въехать в город верхом на осле значило прибыть с миром, в то время как въехать в город на коне означало приехать с войной. Народ устилал путь Иисуса Христа пальмовыми ветками. В славянских странах, в силу климатических условий, пальму заменила верба. В вербное воскресенье христиане несут в храм веточки вербы – Дома ставят их в вазы и размещают у икон. На Пасху в наше время православные по всему миру традиционно пекут куличи, красят яйца и готовят Пасху и другие любимые блюда. Обычай дарить яйца появился очень давно. По преданию Мария Магдалина пришла к римскому императору и протянула ему яйцо со словами «Христос воскрес!». Император скептически ответил – в это также трудно поверить, как в то, что яйцо может стать красным, и белое яйцо сразу же стало алым. Легенда осталась в веках, а традиция дарить друг другу на Пасху украшенные яйца сохранилась до сих пор. С праздником Пасхи связано появление уникального явления пасхальных яиц работы Карла Фаберже. В 1895 году Карлом Фаберже и ювелирами его фабрики по заказу Александра Третьего было выполнено первое яйцо из золота, покрытого белой эмалью. Внутри яйца был спрятан сюрприз – золотая курочка, а в курочке – небольшая рубиновая корона. Это был пасхальный сюрприз, который император Александр Третий преподнес своей супруге, императрице Марии Федоровне. После изготовления первого яйца Карл Фаберже стал придворным ювелиром и получил заказ изготавливать каждый год пасхальные яйца для императорской семьи. Каждое яйцо было шедевром ювелирного искусства. В качестве исходного материала ювелиры брали золото, серебро, драгоценные камни. Иногда в ход шли редкие сорта древесины и горный хрусталь. Каждое яйцо требовало год кропотливой работы, причем Карл Фаберже привлекал именитых ювелиров, и для каждого мастера и его команды это было наивысшим проявлением почести. Всего было изготовлено 54 яйца для императорской семьи, были и заказы от состоятельных семейств. Всего в период с 1885 по 1917 годы было изготовлено 71 пасхальное яйцо. После революции некоторые произведения работы Фаберже были утрачены. Сейчас в мире в различных музеях и частных коллекциях хранятся 62 яйца. Яйца, предназначенные императорской семье, были намного роскошнее, изготовленных по частному заказу. Пасхальные яйца Фаберже – культурный феномен царской России, бесценное наследие страны и вызывают пристальный интерес людей всего мира. Многие пасхальные традиции сохранились и соблюдаются христианами во всем мире. Одной из традиций стало ежегодное крашение яиц и изготовление пасхальных куличей, других традиционных пасхальных блюд. Представляем вашему вниманию некоторые из них. Крашеные яйца Яйца можно раскрашивать в разные цвета, но традиционно на Руси яйца красили в красный цвет, который олицетворял торжество веры. Самый распространенный и безопасный способ – окраска яиц при помощи луковой шелухи. Яйца нужно вынуть из холодильника заранее, чтобы они не были слишком холодными. Луковую шелуху тщательно перебирают, промывают, закладывают на дно кастрюли, сверху укладывают яйца, заливают холодной водой. Чтобы скорлупа не треснула, в воду добавляют соль. Парят, как обычно, от 5 до 7 минут до полной готовности. Яйца приобретают красный, красно кирпичный, бордовый цвет в зависимости от крепости лукового отвара. Кроме лука, в качестве красителя используют сок свеклы, шпината, куркуму. Яйца широко используют в декорировании интерьера. Для этого можно раскрасить и расписать пустые яйца. В яйце протыкают две дырочки и выливают содержимое. Подставки для яиц можно слепить из соленого теста. Роспись яиц «Любимое развлечение детей». Вместе с детьми можно раскрашивать деревянные яйца, яйца из папье-маше. На праздничном столе обязательно должна быть пасха. Иногда называют ее также паской. Пасху готовят из творога. Причем творог должен быть наилучшего качества – свежим, однородным, сухим. Если творог влажный, его нужно предварительно поставить под гнет. Для приготовления пасхи вам понадобится Пасочница – Специальная деревянная форма из четырех дощечек. На досках обычно высечены буквы ХВ, что означает «Христос воскресе». Творог для Пасхи перетирают через сито. Не рекомендуется пользоваться мясорубкой. Масса может получиться вязкой. В протертый через сито творог добавляют яйца, можно только желтки. Мягкое растопленное сливочное масло, сметану или сливки. Сливки лучше брать 30% жирности, сахар. Пасхи бывают сырые, вареные, заварные. В пасху можно добавить, изюм-сукаты. Изюм не добавляют в сырую пасху. В этом случае она не будет долго храниться. Добавляют в пасху ванилин или ванильный сахар, дробленый миндаль. Сырую Пасху выставляют на холод, не на мороз, на 12 часов. После хранят в холодильнике. Пасха всегда имеет вид четырехгранной пирамиды, олицетворение Голгофы, на который принял мученическую смерть Иисус Христос. Одно из главных блюд на пасхальном праздничном столе – кулич. В тесто для этого праздничного блюда обязательно кладут изюм, цукаты, орехи. Добавляют корицу, мускатный орех, ваниль. Выпекают куличи в высоких цилиндрических формах. Подойдет и алюминиевая кастрюля объемом в 1-1,5 литра. Форму тщательно смазывают размягченным сливочным маслом. Существует множество рецептов приготовления куличей. Приведем такой рецепт. Вам понадобится 1 кг пшеничной муки высшего сорта, 2,5 2,5 чайной ложки быстрорастворимых растворимых дрожжей, 2 столовые ложки коньяка, щепотка соли, 4 яичных желтка, 2 яйца, 320 грамм сливочного масла, 350 миллилитров 10% сливок, цедра 1 лимона, 300 грамм сахара, 90 грамм миндаля, 80 граммов цукатов, 50 граммов белого изюма, 1 столовая ложка ванильного сахара для глазури, белок одного крупного куриного яйца, 1 столовая ложка лимонного сока и 150 граммов сахарной пудры. Для теста сливки разогревают до состояния парного молока. Затем следует всыпать дрожжи, 5 ложек муки, 1 ложку сахара. Перемешать, поставить на полчаса в теплое место. Отдельно растереть желтки яиц и ванильный сахар. Можно добавить еще обычного сахара и яиц. Влить в смесь растопленное масло. В масло предварительно добавить соли. Замесить тесто, аккуратно вмешивая муку. Накрыть полотенцем и поставить на 2 часа в теплое место. Тесто не перемешивать. После того, как тесто поднимется, добавить миндаль, изюм, цукаты, влить коньяк, перемешать. Отстаивать еще час. Тесто в форму добавляйте на одну треть формы, можно наполовину, но не больше. Поднявшееся тесто не должно выливаться из формы. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов Цельсия украсить глазурью. Глазурь лучше начать готовить в момент, когда только поставили куличи в печь. Белки взбить до пены, постепенно вмешивая сахарную пудру. В самом конце добавить сливки и, продолжая взбивать, влить лимонный сок. Выпеченные куличи поддержать в форме 5 минут. В этом случае под воздействием собственного пара выпечка с легкостью извлечется. Украсить глазурью готовые куличи приятного аппетита со светлым праздником Пасхи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru